0: chicos, esperamos que estén muy bien. Este capítulo es para las personas como yo, que le tenemos terror a las conexiones. Imagina que estás turisteando en Bangkok y de pronto estás metido en el mercado negro más peligroso de la ciudad. Alguien te está persiguiendo y tú...
1: Solo con tu soledad.
0: ¿O qué me dices cuando México le ganó a Alemania? Te prometiste que ahora sí irías al siguiente mundial. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto llevas ahorrado, Esperancito? Y cállate, ¿cuántas veces te han dicho que ciertos lugares son baratísimos? Pero cuando haces cuentas, ves que tus dólares valen menos que la planta que dejaste morir porque no la supiste cuidar. Todo eso y mucho más son cosas que nos han pasado y las que nos hicieron crear ya lleva mediocito medio Un espacio donde de la mano de expertos y de amigos te compartiremos nuestros errores, epic fails, fails, así como lo que hemos hecho bien en nuestros viajes para que a ti te vaya mucho mejor. Te recomendaremos nuevos spots, lugares poco conocidos pero increíbles y también cuidaremos que no te metas en aquellos donde te piquen y amanezcas en un riñón. Yo soy Adri. Y yo soy Moni. Y queremos que nos acompañes a nuestra siguiente aventura. Prepares tus maletas y digas con nosotras,
1: ¡ya llévame
0: Diosito! Hola Esperancitos, el día de hoy les vamos a hablar y les vamos a contar todo sobre las conexiones y sobre las escalas. Sobre todo para todas las personas que de repente les da pavor y miedo comprar este tipo de boletos. Si sí, yo soy una de esas personas, la verdad es que... Sé que en muchas ocasiones hay muchos vuelos que son un poco más económicos justamente porque no son directos, porque tienen escalas. Incluso hay oportunidad de conocer otros países por las escalas, pero como a mí me da terror, nunca he tomado uno de estos vuelos es la única amiga siendo agente de viajes durante ya muchísimos años he tenido muchísima gente que de repente me dice es que tengo muchísimo miedo de tomar un vuelo con conexión no tendrás uno mejor directo porque la verdad es que no saben cómo reaccionar ante alguna situación que llegara a suceder en caso de que lo llegaran a perder que se llegara a demorar y pues bueno hoy les vamos a contar y les vamos a desmentir todo Sí, no solamente es el tema de terror, de que te dé miedo, sino que desafortunadamente no todos los destinos tienen un vuelo como tal directo. Nosotras estamos en Ciudad de México, por ejemplo, y no todos los destinos que quisiéramos visitar hay un vuelo directo Ciudad de México, no sé, Timbuktu. Tenemos que tomar una conexión y empecemos por ahí. ¿Qué es una conexión? Bueno, pues... Según lo que nos dice IATA, recordemos que IATA es la Asociación Internacional del Transporte Aeroportuario y es la que regula absolutamente todo lo que es el transporte aéreo. Ellos nos dicen que una conexión es el tiempo o el intermedio entre un punto de origen y un punto de destino y este tiene que ser menor de 24 horas. Por ejemplo, como tú decías Moni, vamos a suponer que nos queremos ir a Praga. Entonces, si nosotros queremos salir desde México, forzosamente vamos a necesitar hacer una escala en Europa, en Estados Unidos o en algún otro lugar para poder llegar a este destino, porque no hay un vuelo directo desde México hasta este destino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que vamos a viajar con una línea aérea llamada Air France, que va a ser un méxico París, que sale por ejemplo de México a las 8 de la noche, va a llegar a París a las 2 de la tarde uh -huh. y va a salir en su siguiente vuelo hasta las 5 de la tarde. Posteriormente llegará a Praga a las 8 de la noche aproximadamente. Este tiempo en el que estuvimos en París es justamente una conexión. Y también se cumple que solamente fueron, que dijiste, dos horas y no se cumplen las 24 horas para que sí sea considerado una conexión. Correcto. Lo primero que tenemos que revisar es que tengamos tiempo suficiente para hacer la conexión. La mayoría de los aeropuertos ya tienen establecidos cuánto es el tiempo que te tardas en realizar una conexión. Generalmente cuando son vuelos domésticos o nacionales es un periodo de aproximadamente 40 a 45 minutos. Y cuando son internacionales son aproximadamente 60 minutos. Otra de las recomendaciones es que compremos un boleto armado, con una ruta armada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros generalmente compramos un boleto, lo vamos a hacer, como les menciono, México-París-París-Praga. Pero ¿qué pasa? De repente ustedes dicen, mmm, me voy a comprar entonces un boleto México-París, a lo mejor me va a salir un poco más barato, unos 100, 200 dólares más barato, pero voy a comprar un vuelo interno que sea justamente de París a Praga con una línea interna. ¿Qué va a pasar? Aquí la única cosa es que no vamos a estar protegidos por la aerolínea en caso de que se demore el primer vuelo. Entonces, lo que va a ocurrir es que si llegara a perderse este vuelo, ninguna de las dos aerolíneas se van a ser responsables. Entonces, lo mejor es que compren siempre su boleto con toda la ruta completa que ustedes van a estar realizando. Sí, porque al final es como un volado. O sea, puede salirles muy bien, pero también si hay alguna complicación o algún retraso, pues van a tener que comprar un vuelo en ese momento porque ya perdieron el segundo. Entonces, y de hecho esto ya está armado, ya está armado por un robot, ya están las rutas prearmadas y ya se los arroja. Entonces es mucho mejor y mucho más fácil. Y si a ustedes les da miedo, definitivamente, entonces no anden jugándole al... Y en todo caso, si lo llegan a hacer, no se preocupen nada más, dejen un tiempo considerable, unas 5 o 6 horas aproximadamente, para poder comprar su siguiente tramo y llegar a su destino final. Eso es una recomendación. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es si no necesitamos cambiar de terminal o de aeropuerto cuando tomamos a lo mejor nuestro boleto en el vuelo internacional llegamos a lo mejor al aeropuerto justamente de este tipo pero probablemente a lo mejor si queremos llegar a un destino interno tengamos que tomar otro aeropuerto entonces tenemos que fijarnos muy bien que salga del mismo aeropuerto y en todo caso de la misma terminal porque muchas veces nosotros decimos ah ok va a salir de la puerta 34B pero no nos fijamos si va a ser la 34B de la terminal 1 o de la terminal 2 entonces eso hay que fijarnos muchísimo y poner mucha atención en nuestro pase de abordar. Otro punto muy importante a revisar es si el destino donde vas a hacer tu conexión no requiere visa. Es muy importante que tomes en cuenta esta información y que lo investigues antes porque es muy probable que si no tramitaste tu visa o no tienes idea, no te dejen abordar ni siquiera el primer vuelo. Recuerden que también puede haber una visa de tránsito, depende mucho también del país en donde te encuentres y el que vayas a realizar tu conexión. De todos modos, si ustedes tienen mayores dudas sobre todo lo que son las visas y el pasaporte, recuerden que tenemos un episodio. En la parte de abajo les vamos a dejar el link. ¿Qué pasa si a mí lo que me da miedo no es tanto comprar o comprar algo eh, armado, eso no tengo problema, sino ya estando en el lugar de la conexión, no saber qué hacer? ¿Qué hago? No te preocupes, antes de tomar tu primer avión, lo que vas a hacer es tu check-in online. Eso es lo más recomendable antes de llegar al aeropuerto. Aquí te van a salir tus dos pases o más de abordar. Aquí lo que te vas a fijar van a ser de dos cosas. La primera es tu aerolínea. La aerolínea va a estar codificada con dos letras. En el ejemplo, por ejemplo, que nosotras poníamos de Air France, va a estar codificada como AF. Y te vas a fijar también en el número de vuelo que puede estar de 4, 3 o incluso hasta dos dígitos dependiendo de la aerolínea. The yeah. Una vez que tú te bajes del avión, vas a inmediatamente correr a donde están las pantallas y ahí vas a verificar justamente este número de vuelo. Ahí va a indicarte todos los vuelos que existen en ese aeropuerto e incluso vas a poder ver el estatus del vuelo. Vas a poder ver si está demorado, vas a poder ver si está en tiempo y también la sala en donde tú vas a estar abordando tu siguiente avión. Entonces, lo que tú te tienes que fijar es que siga siendo tu misma terminal y también cuál va a ser tu siguiente sala de abordar. Antes que otra cosa, revisa dónde está y ya después, si te sobra tiempo, ya puedes ir a las tiendas de Duty Free, puedes ir a lo mejor al baño, puedes hacer lo que tú quieras, pero primero fíjate dónde vas a estar abordando tu siguiente avión. Primero localiza, justamente como dice Adri, en dónde tú vas a tener que abordar y después ya te está robando. ¿Y qué pasa si no llego a ver los dos pases de abordar, si todavía no los tengo? Muchas veces puede pasar que la misma aerolínea no te va a entregar este pase en línea porque tiene que revisar primero tus documentos migratorios para poderte entregar este pase de abordar porque recordemos que con un pase de abordar tú ya te puedes dirigir directamente al avión. Entonces ese es un primer filtro. Otra de las cuestiones es que a lo mejor la aerolínea no tiene todavía la tecnología para hacer justamente este check-in online que ya es menos común pero puede llegar a pasar. Una tercera opción es que a lo mejor las aerolíneas no tienen convenio para trasladar tu equipaje. Entonces probablemente tú tengas que bajar del avión, del primer avión, recoger tu equipaje y volverlo a documentar para tomar tu siguiente avión. No te preocupes, eso se te va a indicar al momento que tú estás dando tu equipaje en la primera aerolínea. Pero esta tercera opción en realidad es cada vez menos común, realmente no sé si ustedes ya han escuchado los términos One World o Sky Alliance y este tipo de eh, conceptos en realidad lo que significan son unos acuerdos ya internacionales sobre aerolíneas. Sí, efectivamente, lo que hacen las aerolíneas cada vez más es asociarse con otras para que puedan tener mucho mayor cobertura y también sea mucho más fácil el trato hacia el cliente. Entonces, por ejemplo, aerolíneas como Air France, KLM, Delta, han hecho justamente esta asociación llamada Sky Alliance, que hace que puedan proteger más a los pasajeros, también tengan mucha más conectividad y bueno, incluso viene todo lo de eh, beneficios para juntar millas, para de repente a lo mejor eh, poder intercambiar, por vuelos posteriormente esto es un gran beneficio sobre todo para las aerolíneas y para nosotros y justamente en estas alianzas a veces podemos escuchar el término código compartido que es el código compartido justamente esto que tenemos varias alianzas con diferentes aerolíneas vamos a retomar este ejemplo que teníamos del vuelo a praga mm -hmm. eh, vamos a suponer que entonces nosotros vamos a volar con air france méxico-parís y va a estar operado por Air france y probablemente Air france y sí tenga dos vuelos un vuelo que te lleve a praga sin embargo, se va a aliar con otra aerolínea, por ejemplo, vamos a suponer que es Sage Airlines, uh -huh. que ellos tienen a lo mejor dos o tres corridas más dentro de lo que es el vuelo, y entonces en vez de tener solamente dos opciones al pasajero para que lleguen a Praga, vas a tener cinco. Entonces, esa va a ser una excelente opción para que el cliente tenga muchísimas más opciones para poder viajar hasta su destino final. Y así también van a reducir que el pasajero esté muchísimas horas esperando un solo vuelo, o que si se le pasó por algo, pues ya no tenga hasta esperar. De al día siguiente y al final es un mejor servicio para el usuario. En el boleto, como les mencionaba, va a estar codificado con las dos letras de la aerolínea, es decir, va a venir que está operado por Air France o a lo mejor va a estar operado con otra línea aérea, que en este caso sería CZ, por ejemplo. Y también hemos escuchado el término escala y creemos muchas veces que es lo mismo escala y conexión, así que ilustranos Adri. No, una escala se considera Justamente igual un punto intermedio entre nuestro punto de origen y nuestro punto de destino. Sin embargo, aquí podemos quedarnos más de 24 horas. Entonces, vamos a suponer igualmente con el mismo ejemplo, que vamos a hacer un México-París y tú dices, wow, voy a ir a París, me quiero quedar unos días y posteriormente tomaré mi vuelo París-Praga. En este caso, muchas de las tarifas aéreas nos los van a permitir o no. Generalmente cuando compramos un boleto económico va a tener muchas restricciones. Una de estas restricciones es que no te puedes quedar en el punto de conexión. Entonces, a lo mejor en vez de que nos salga en 10 mil pesos un boleto económico, nos va a salir en 15 mil pesos por hacer esa acción. Todo dependerá realmente de lo que ustedes quieran hacer. Lo que les recomiendo es que a lo mejor... Busquen o que de repente consulten cuánto cuesta un méxico parís y ahora sí utilizar las líneas de bajo costo de un París hasta tu siguiente destino solamente para ver cuál es justamente la variación y que ya regreses desde tu último destino, vamos a suponer, Praga-México. ¿Y qué pasa si pierdo mi vuelo de conexión? Bueno, aquí sí es causa justamente de la aerolínea y como les menciono, compraron todo su vuelo con la misma aerolínea o en el mismo boleto de avión, pues la aerolínea se va a hacer responsable y lo único que ustedes tienen que hacer es dirigirse con personal de la línea aérea, decirles por tu culpa, se retrasó mi vuelo y pues ya no lo pude tomar y ellos te van a colocar en el siguiente vuelo. Y en caso contrario, que tú no lo hayas comprado completo y hayas comprado segmentado, pues ni siquiera vayas a pelear porque no te van a hacer caso, no es su culpa, entonces ya. No hay mejor, que va a ser responsable. Exacto, mejor compra otro vuelo todavía. ¿Y qué pasa si sí lo compraste bien, sí lo compraste completo, pero aún así no llegaste a la conexión, bueno, al vuelo de conexión? Ok, como la respuesta anterior, si tú llegaste correctamente y fue imputable a la aerolínea, bueno, ellos se tienen que hacer cargo, pero vamos a suponer que el vuelo llegó a tiempo y tú tienes tiempo perfecto para poderte trasladar al siguiente vuelo, pero te perdiste en el duty free, estabas tu papaloteando por todos lados, entonces en ese momento, pues ellos ya no se van a ser responsables y tú tendrías que adquirir un nuevo boleto de avión. Otra cosa muy diferente es, en caso de que sea algo migratorio, vamos a suponer que tú llegas al punto de conexión y te confunden con algún otro personaje o te dicen, ¿sabes qué? No me está cuadrando la información que tú me estás diciendo y puede que tardes un poco más en esta conexión con el agente migratorio. En este caso, como no es culpa ni de la aerolínea ni tuya, tú podrás llegar directamente con, las pers con el personal de la línea aérea y decirles, ¿me pasó esto? Y probablemente sí te ayuden con un cargo adicional, porque como te menciono, no es imputable a la aerolínea. Ellos no tuvieron la culpa, pero tratarán seguramente de ayudarte pagando una penalidad. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, esperamos que hayamos resuelto sus dudas, yo me quedo un poco más tranquila y seguramente de todas formas cuando vaya a comprar un vuelo con conexión voy a contactar a mi agente de confianza que es Adri para que me explique todo. Así que si ustedes son igual de miedosos es que yo, de verdad, de verdad les recomendamos que sí vayan con su agente, sí nos pueden contactar, bueno pueden contactar a Adri y ella con mucho gusto les dará toda esta información. Así es. Recuerden seguirme en arroba ya llevame guión bajo Adri. Ahí me pueden dejar todas sus dudas. Yo trataré de responderlas. Y si no, también puede ser en nuestras redes oficiales de arroba llevamediosito. Toda la información, de todas formas, va a estar en nuestro blog, que es www.yaylevamediosito.com. Y a mí me encuentras como arroba monibeles. Y eso fue todo por hoy en Ya, ya lleva, Mediosito.